0: Olá, meu caro, terceiro ano do ensino médio. Eu sou a professora Débora Cerqueira e estou com vocês já neste quarto bimestre, no podcast 18. E hoje, na nossa aula de língua portuguesa, iremos aprender sobre a intencionalidade discursiva. Vamos aprender? Fique ligado, porque nesse quarto bimestre estamos analisando de forma profunda a estrutura e as características dos textos dissertativos. Vamos lá? Você já ouviu falar em intencionalidade discursiva? Intencionalidade discursiva é toda a intenção comunicativa, sendo ela explícita ou implícita, ou seja, subentendida, escondidinha que o emissor produz ao transmitir a sua mensagem. mensagem esta oral ou escrita. E por meio dela podemos, por exemplo, impressionar, ofender, persuadir, ou informar nosso interlocutor, aquele que interage com a gente no momento do discurso, da conversa. E podemos também pedir, reivindicar, exigir algo. Todo enunciado carrega em si uma intenção, ou seja, nenhum discurso é completamente neutro. E essa intenção pode ser percebida por meio de pistas deixadas pelo autor como a escolha do vocabulário, o uso de adjetivos e advérbios, ou a forma de construção das orações. Então, para entendermos melhor essa questão, vamos analisar o que é, de fato, uma intenção. Ouça! Imagine que você está em uma sala fechada com um grupo de pessoas e alguém diz, está calor aqui, né? Na verdade, ela pode estar sugerindo que alguém abra a janela, ligue o ar-condicionado ou o ventilador, de forma que o ambiente fique mais arejado, mais fresco. Ainda que a intenção do locutor não tenha declarado a sua intenção logo de cara, de forma explícita, ela pode ser subentendida pelo contexto, pela situação. Então, existe uma área de estudos da língua portuguesa, é, chamada pragmática, que analisa discursos como quando, por exemplo, o filho passeando com os pais no shopping olha para a vitrine de uma loja, suspira e diz Nossa, que celular top! Na verdade, no discurso do filho, pode haver a intenção de dizer Poxa pai, poxa mãe, compra pra mim? Então, muitas vezes, também ao queremos dar ênfase a algo que queremos muito ou gostamos mesmo que de maneira inconsciente deslocamos o complemento do verbo para a frente da frase. Lasanha vou fazer hoje, ao invés de usar a forma direta. Vou fazer lasanha hoje. Nos textos escritos, é comum alguns deles, aparentemente, tratarem de um tema e ao lermos, nos depararmos com uma informação completamente distorcida do que esperávamos. E em tempos de fake news, tem sido recorrente o uso de textos assim, que distorcem o um assunto ou enveredam para outro tema, ludibriando, manipulando o leitor, não é verdade? Nas redes sociais, por exemplo, é muito comum encontrarmos textos bem chamativos, com títulos atraentes e polêmicos, mas que, ao lermos, possuem um conteúdo completamente inverso do que esperávamos. Observe, por exemplo, os anúncios publicitários. Para venderem seus produtos, associam-nos sempre a pessoas bonitas, padronizadas, dando a impressão de que quem consome tal produto é saudável, feliz e bem sucedido. Mesmo quando, às vezes, o anúncio é de uma bebida que lá na frente vai fazer mal à saúde do consumidor. Então, utilizam sempre linguagem conotativa, mensagem com ironias, com várias figuras de linguagem, subentendidos. Ouça, por exemplo, o um exemplo. Chega uma visita em sua casa e lhe pergunta, você tem água? Será que a pessoa está só fazendo uma pergunta simples ou, na verdade, ela está pedindo um copo de água? Provavelmente, ela está pedindo de forma subentendida um copo de água. Então está implícito, está subentendido em seu discurso e há um outro enunciado por trás, na verdade. Digo algo querendo dizer outra coisa e para isso utilizo uma mensagem implícita, uma mensagem subentendida e isso é muito comum nos textos veiculados é, na internet, nos textos publicitários, nas, muitas vezes nas notícias e também no nosso próprio discurso. E é preciso ter essa sensibilidade para percebermos o que às vezes não está sendo falado de forma explícita, mas está ali escondido, precisamos inferir, deduzir a partir do contexto e do que o falante quer nos dizer, então são usados subentendidos ironias, linguagem conotativa e figurada. E é bom ficarmos sempre atentos à verdadeira intencionalidade proposta pelo autor. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Espero que você tenha apreciado as dicas de hoje.